0: Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier donc des cours du soir et donc je suis très heureux de, de, vous, de vous accueillir. Nous allons continuer le module que vous avez choisi, l'analyse fondamentale ou comment investir comme Warren Buffett. Et aujourd'hui, nous allons attaquer le compte de résultats d'Apple. Donc, je suis, je suis très heureux de, de vous accueillir pour cette session. À la fin de celle-ci. Donc vous saurez quels sont les ratios à regarder dans un compte de résultats et quel niveau regarder sur ces ratios pour juger s'ils sont bons et si l'entreprise est de bonne qualité. Donc euh, n'hésitez pas à dire bonjour sur le chat euh, si vous m'entendez bien et si vous voyez bien mon écran. Il y a un petit décalage d'une vingtaine de secondes, donc euh, je vais voir vos réponses avec euh, un petit décalage. En attendant, donc, je le rappelle, les cours du soir, c'est 30 minutes de cours gratuits pour apprendre à investir en bourse. Ils sont basés sur les modules de la formation de 300 pages que vous pouvez retrouver sur le site Coinvestir et, et celle-ci est aussi entièrement gratuite. Euh, cette formation se base donc sur la certification la plus reconnue du monde financier, le, le CFA et mon expérience de gérant de fonds d'investissement. Donc, rendez-vous tous les jeudis à 19h pour les cours du soir alors je vais voir si vous m'entendez bien euh, bonjour euh, luc n'hésitez pas à le dire euh, dans le commentaire si vous voyez bien mon écran aussi euh, donc qu'avons nous appris euh, pour rappel lors du dernier atelier euh, où nous avons pu voir deux choses premièrement les états financiers euh, donc les trois principaux états financiers Euh, Le bilan, euh, le compte de résultat et l'état des flux de trésorerie d'une entreprise, c'est la base pour faire une analyse fondamentale. Pour rappel, le bilan, c'est une photo, un un point donné d'une entreprise, donc euh, avec le patrimoine de l'entreprise, ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Le compte de résultat, c'est un film qui va expliquer, pour passer d'une photo à une autre, l'évolution de ce bilan. Et euh, l'état des flux de trésorerie, qui est simplement... euh, un relevé de compte bancaire, on peut dire ça comme ça, de l'entreprise. Le deuxième point qu'on avait vu, c'est l'importance de l'audit. Donc, L'audit, ce sont des cabinets spécialistes en, comptable, en comptabilité qui vont permettre de valider les comptes de résultats et les états financiers des entreprises, parce que ce sont des éléments importants pour nous pour permettre de lire Vraiment, une entreprise, c'est un petit peu euh, euh, bah, la matière première pour comprendre la langue des entreprises, ces états financiers, pour comprendre ce qu'elles font exactement et pour les suivre euh, au quotidien dès qu'elles publient. Alors, je vais voir si j'ai de nouveaux commentaires. Salut, Samy. Parfait, vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Donc Pour commencer cette euh, session, je vous propose donc de nous diriger bah, sur euh, le site euh, Co-Investir, puisque nous allons attaquer le compte de résultats d'Apple. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions euh, lors euh, de l'atelier, pouvoir euh, y répondre. Je regarderai de temps en temps le le chat. Alors, normalement, vous devez voir mon écran avec le site Coinvestir et bien sûr la Toolbox où euh, vous aurez accès aux états financiers des entreprises, c'est vraiment la matière première sur laquelle euh, est créée la toolbox et notamment le score qui va permettre de euh, noter les entreprises de 0 à 10, donc des entreprises avec euh, le plus faible potentiel autour de 0 et le potentiel le plus important autour de 10. Et donc, attaquons euh, la bête avec les états financiers d'Apple, Et voies ici, le compte de résultat, le bilan et l'état des flux de trésorerie, donc les trois états dont j'ai parlé. Euh, premier élément, déjà, il faut savoir que les entreprises publient ses états financiers de manière annuelle euh, et aussi avec euh, une fréquence au sein de l'année. Donc, ça va dépendre des entreprises, soit de manière trimestrielle, soit de manière semestrielle. Donc, euh, quatre fois par an ou deux fois par an. Euh, je vous laisse me dire si vous voyez bien mon écran. Salut Gaston, salut Arnaud, salut Valentin. Euh, donc, euh, normalement, vous pouvez euh, bien voir mon écran. Euh, je vais continuer la présentation en attendant de voir vos réponses. Euh, alors, le compte de résultats qu'on voit ici, euh, qu'est-ce que c'est euh, C'est un état financier qui est assez simple à comprendre. C'est simplement l'ensemble des ventes effectuées par l'entreprise auxquelles on soustrait l'ensemble des dépenses de l'entreprise. Euh, et, et donc, c'est, c'est, c'est assez simple de comprendre que le chiffre d'affaires, justement, est, ce sont les ventes dont, dont je viens de parler, c'est simplement l'ensemble des produits et des services euh, vendus par l'entreprise au sein de, d'une période, donc d'une année ici, euh, euh, multiplié par le prix de vente de ces biens et de services. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Et euh, c'est une une métrique une, une métrix euh, unique et très importante dans le compte de résultats, puisque c'est vraiment l'ensemble des ventes effectuées par l'entreprise au sein d'une année. Donc, comment analyser ce premier chiffre bah, C'est tout d'abord l'évolution. Et on peut voir ici l'évolution au cours des cinq dernières années du chiffre d'affaires d'Apple, donc qui est bien sûr ici sur une tendance positive. Savoir l'entreprise vendait pour 108 milliards de biens et services, de produits et services, contre 275 milliards en euh, 2020, le, l'année dernière, quand, à la fin de clôture, le 26 septembre, le 26 septembre 2020. Alors parfait, je vois que vous voyez mon écran. Tant mieux, c'est parfait. Euh, donc, euh, le chiffre d'affaires, il y a, il y a euh, quatre éléments pour le, pour le comprendre, comment il évolue d'une année sur l'autre. Ben, premièrement, c'est assez simple c'est le volume des biens et des services qui sont vendus. Euh, la deuxième chose, c'est le prix. Ça va être les deux effets principaux euh, qui vont être regardés euh, et qui sont vraiment euh, importants pour comprendre comment évolue le business. S'il y a un, un volume qui est plus important, c'est le prix qui drive euh, la hausse du chiffre d'affaires. Ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir retrouver dans euh, la lecture des présentations de l'entreprise, où ils vont pouvoir donner plus de visibilité sur ces euh, éléments-là. Et c'est des choses qui sont importantes pour comprendre vraiment comment l'entreprise évolue au sein d'une année sur l'autre. Il y a deux autres éléments aussi euh, qui sont regardés et qui peuvent expliquer la hausse du chiffre d'affaires. Ça va être euh, l'évolution du taux de change. Si une entreprise vend à l'étranger, par exemple Apple qui vend en Europe, la dévalorisation ou revalorisation. Euh, du dollar par rapport aux monnaies étrangères va avoir un impact sur le chiffre d'affaires. C'est un impact qui n'est pas très important parce que ce n'est pas business, ce n'est pas orienté avec une cause économique, euh, mais ça peut avoir un impact sur la hausse du chiffre d'affaires. Le dernier point, le quatrième, c'est tout ce qui est acquisition. Donc euh, si une entreprise achète une autre entreprise, si Apple, euh, par exemple, il y a des rumeurs que Apple achetait Tesla, aurait acheté Tesla par exemple il y aura une hausse du chiffre d'affaires de l'entreprise aurait été ajouté sur le chiffre d'affaires d'Apple, et donc il y aura une hausse de ces ventes, enfin de ce chiffre d'affaires total, et donc ça aura pu brouiller la lecture du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Et donc c'est pour ça que quand on regarde à nouveau la présentation des entreprises en détail, ils font souvent ce, ce, euh, cette, ce détail, cette, cette lecture, pour détacher la réalité économique de l'entreprise de ces éléments qui peuvent perturber cette lecture. Ça, c'est les quatre éléments qui, qui peuvent expliquer la hausse du chiffre d'affaires euh, et, euh, et qui sont à avoir en tête pour, euh, pour l'expliquer. justement. Ça, c'est le premier point. Euh, et donc, le, le compte de résultat, il est assez simple à lire, finalement. Pourquoi Parce que la seule, euh, le seul, les, les ventes sont en haut du, chiffre, en haut du compte de résultat, juste ici. Et finalement, tout ce qui est en dessous, ça va être des dépenses. Et donc, en fait, quand on lit le compte de résultat, c'est simplement ce qu'on des ratios de profitabilité où on va essayer de savoir combien l'entreprise gagne en fonction des dépenses qu'elle a dépensées à chacune des étapes. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Je crois qu'il n'y a pas que pour l'instant, je peux continuer, c'est clair. Alors la première dépense, ça va être le coût des ventes qu'on retrouve ici. Donc des ventes de 170 milliards, de coût des ventes de 170 milliards l'année dernière pour Apple. Ça va être l'ensemble des matières premières et des salaires des personnes qui ont directement contribué à la production des biens et services d'Apple. Et juste en dessous, donc la marge brute, qui va être justement cette première marge, la première différence entre le, le chiffre d'affaires et le coût des ventes. Et comment on analyse le compte de résultat Je vous disais, c'est tout le temps en termes de ratio. Et donc, ce qu'on va regarder, ça va être le ratio, le ratio de marge brute, On va retrouver juste ici, dans la partie ratio. Et donc là, par exemple, hop, au 26%. Uh, septembre 2020, donc l'année dernière, le ratio de marge brute était de 38,2% pour Apple. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour 100 euros de biens et services vendus par l'entreprise, il y avait uh, donc 38,2 euros de marge, le reliquat étant uh, le, les dépenses effectuées pour la production de ces biens et services. Pour analyser uh, des ratios, il faut toujours le faire sous deux méthodes. Premièrement, une évolution dans le temps, et deuxièmement, une évolution par rapport aux concurrents. Euh... On voit par exemple dans le temps, si on compare par rapport à l'année précédente, on a tout augmenté à 38,2%, mais sur un peu plus longue on voit que l'entreprise, par exemple, ici, en 2015, était à 40,1%. Donc ça veut dire que la marge brute a baissé ici, 1,9% sur les 5. Dernières années. Donc, ça dire que peut-on conclure Ça veut dire que l'entreprise soit coût de matière première un peu plus élevé, prix qui ont un petit peu baissé, ou euh, des nouveaux produits et services qui sont à un prix inférieur. C'est un changement dans le mix produit, on appelle ça. Passé avec Apple, qui a notamment sorti un, un iPhone qui est un petit peu moins cher, était, euh, bah, cette marge brute qui est un petit peu. Les dernières années. Euh, le deuxième élément, ça va être par rapport aux concurrents. Et donc là, dans la partie information, juste ici, concurrents, on va voir des concurrents qui sont proposés euh, dans la même sous-secteur, donc consumer electronics, donc euh, de consommation électronique. Et donc Dell et HP, par exemple, sont proposés. Donc, en ici directement Dell. Juste ici, on a été déjà chargé. On va pouvoir voir ici le ratio de l'entreprise et le comparer. Donc là, par exemple, Dell a une marge de 31,2%. Et HP, que j'avais déjà hop, chargé à 18,9%. Et on est sur une tendance 18-19%. Sur Dell, historiquement, on est à 31, 27, 26%. Euh, et donc, que peut-on en conclure? C'est que euh, Apple a un pricing power et on appelle donc une, une capacité à mettre un prix plus élevé qui se traduit dans une marge brute supérieure à ses concurrents. Donc voilà pour euh, cette, ce premier élément, cette marge brute. Et finalement, euh, c'est, euh, bah c'est euh, tout simplement la manière de regarder et d'analyser les ratios financiers, de regarder donc euh, cet cet élément de de marge, et les différentes marges qu'on va avoir, à la fois vis-à-vis du passé, mais aussi vis-à-vis des concurrents. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première étape Alors, je vois que Arnaud m'a dit yep nickel, tout va bien, parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions, je les prendrai au fur et à mesure. Donc, je vais revenir sur Apple, on va continuer l'analyse de l'entreprise en descendant le compte de réseau. Donc, on a vu le, le coût des ventes, c'est les coûts qui sont liés directement au coût de production, matières premières et euh, employés qui sont liés à la production. Euh, après, les autres dépenses, ça va être des dépenses opérationnelles. Donc, on a les frais commerciaux, généraux et administratifs. Là, ça va être, ça va être les, entre, les dépenses de marketing ou les dépenses pour les salaires, par exemple, du management, qui ne sont pas liées directement à la production des biens ou services. Frais de R&D, donc c'est frais de recherche et développement, pour développer et dans la recherche de, de nouveaux produits ou services, et les autres charges d'exploitation qui sont liées là aussi à l'activité opérationnelle de l'entreprise. Et donc quand on déduit de la marge brute ces éléments de dépenses, on arrive donc à l'EBITDA, ici, et l'EBITDA c'est une notion qui peut paraître complexe, mais en fait qui est très simple à comprendre et qui va être une autre marge pour analyser l'entreprise. Alors, l'EBITDA, c'est un terme anglais, certains d'entre vous le connaissent, euh, qui signifie « earnings before interest, taxes, depreciation and amortization ». Et c'est un mot qui paraît paraît brut comme ça, et et pas facile, mais finalement, il est beaucoup plus facile à lire et à utiliser que la notion française. Euh, La notion française, c'est l'EBE, Excédent brut d'exploitation. Pourquoi l'EBITDA est bien plus euh, utile et facile à lire? Et d'ailleurs, il est utilisé par toutes les entreprises euh, françaises. Hein. Euh, c'est, un, c'est un terme qui a été francisé, on peut dire ça comme ça, qui est utilisé par, par toutes les entreprises euh, aujourd'hui en France. Euh, parce que finalement, on remonte le compte de résultats. Earnings before interest, taxes and depreciation, en français, ça veut dire earnings résultat net avant. Euh, Intérêts, donc ici les intérêts qu'on voit ici, taxes, impôts, et euh, amortisation, donc amortissement et dépréciation. Donc en fait, les on remonte du bas vers le haut le compte du, du compte de résultat. Euh, et c'est une lecture qui est facilement utile et on voit justement que la marge qui est après, ça va être les bits et ça va être exactement la même logique. Résultat net, avant intérêt, avant impôts, earnings, before interest, and taxes. Et donc, Qu'est-ce que signifie l'EBITDA Ça va être là aussi un premier ratio euh, opérationnel, mais on va plutôt se concentrer sur l'EBIT, parce que celui-ci est amortissement et dépréciation. Alors, les, appro- les amortissements et dépréciations, là aussi, c'est un terme qui peut paraître euh, 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 complexe, mais finalement, c'est très simple. Euh, surtout, les personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier vont savoir ce, qu'est ce que sont les amortissements et dépréciations, parce que c'est utilisé dans votre comptabilité, notamment en LMNP. Alors, pourquoi on parle d'amortissement et de dépréciation Parce que la comptabilité a été créée pour représenter la réalité économique de l'entreprise. C'est-à-dire que sur le chiffre d'affaires, que sur le compte de résultats, l'entreprise doit représenter l'ensemble des produits et services qu'elle a vendus et les dépenses utilisées pour les vendre. Et donc, on a bien sûr, on l'a vu, les, les matières premières, on a les marketing de R&D, mais on a aussi les usines et les machines qui ont permis de créer ces produits et services. Et donc, comment ajouter ces éléments dans un compte de résultats et bien, C'est avec l'utilisation des amortissements et dépréciations. Concrètement, Apple, par exemple, achète ou construit une usine pour 100 millions. Eh bien, la, la, la logique derrière, on va dire que, par exemple, cette usine va être utilisée pendant 10 ans, c'est un exemple, eh bien, on va faire 100 millions divisé par 10 ans d'usage, c'est-à-dire que tous les ans, l'entreprise va placer 10 millions de d'amortissements et dépréciations sur le compte de résultats pour indiquer que ces éléments représentent euh, la dépense liée à l'usine et aux machines nécessaires à la coût de production de ces produits et services. Pour faire le lien sur le mobilier, j'en parlais, euh, bah, c'est pareil, quand on achète donc, un bien d'un mobilier avec du LMNP, donc le mobilier non professionnel, le, le comptable, qu'est-ce qu'il va faire il va, il va prendre votre bien, si vous l'achetez pour 100 000 euros, il va peut-être, à ce moment-là, l'amortir sur 30 ans, et donc diviser par 30, et amortir, du coup, 100 000 euros divisé par 30, 3 300 euros à peu près par an de vos loyers. Bien, c'est exactement, exactement la même logique qui est appliquée ici. Euh, sur les bits, donc, c'est après ces éléments euh, de, d'amortissement et de dépréciation, et est un élément qui est très important parce que c'est la marge opérationnelle. On va la retrouver ici dans la partie euh, ratio de profitabilité et c'est un ratio qui est très regardé parce que justement ça représente euh, la marge opérationnelle de l'entreprise. Donc 25,2% qu'on voit ici, ça va être euh, pour 100 euros de biens et services vendus cette année-là par Apple, près de 75 euros va être utilisé pour euh, les biens pour, la, pour les matières premières, pour les salaires des personnes ou aussi pour amortir donc les usines qui ont permis de créer ces biens services Donc, c'est vraiment la marge euh, économique qui est vraiment liée à l'activité de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on parle de marge, opé- de marge opérationnelle. Et c'est une marge que euh, je vous invite à fortement regarder parce qu'elle indique euh, de, de nombreux éléments sur la qualité de l'entreprise. Là, par exemple, une marge donc, de 24% l'année dernière, 25% sur les derniers mois. Là encore une fois, on peut la regarder avec deux éléments dans le temps et euh, par rapport aux concurrents. Donc Dans le temps, on voit que bah, cette marge a euh, là aussi baissé, donc on était de 30,5% en 2015 à 24% en 2020. Donc le premier effet, on l'a vu, il est lié à la brute qui est passée de 40,1% à 38,2%. Il y a à peu près 2%, 1,9% qui sont liés à l'effet donc, de, la, de l'effet prix ou de l'effet de matières premières, mais il reste euh, 3% qui est lié donc, euh, à un autre effet, donc là qu'on peut déduire de cette marge opérationnelle, ça veut dire que l'entreprise a peut-être payé plus en marketing euh, pour euh, bah, garder ses parts de marché, pouvoir vendre plus, et donc ça explique une marge opérationnelle plus chère, et a aussi investi plus euh, en usine, en machine, etc., pour pouvoir produire, et ce qui explique donc une marge opérationnelle un peu plus faible. Donc là, c'est un point d'alerte. Ça veut dire que l'entreprise a moins de profitabilité liée à son activité opérationnelle sur les dernières années. Toutefois, deuxième élément, vous le savez, par rapport aux concurrents, on reste sur des niveaux de marge qui sont bien meilleurs. Donc là, par exemple, sur Dell, donc 5,5 ou 2,8 sur les dernières années, HP, qui sont sur un niveau beaucoup plus faible. Bon, après, il y a un niveau euh, de mix produit qui est différent parce que aussi Apple a une exposition sur tout ce qui est service, notamment iTunes, où la marge est un peu plus élevée. Euh, mais il en... il en est quand même que la marge de personne est plus importante que les concurrents. Voilà pour cet élément. Est-ce que je regarde si vous avez des questions Non, ben, je continue. Parfait. Euh, en ce qui concerne. Hop. Les éléments suivants, ça va être plus rapide parce qu'on a vu l'activité opérationnelle. Donc pour les éléments suivants, ça va être des activités soit financières. Donc on va retrouver ici les frais d'intérêt, juste en dessous de, de l'EBIT. Ça va être l'ensemble des intérêts touchés ou payés par l'entreprise. Donc là on voit par exemple que l'entreprise en 2019 a touché, c'est vert, c'est positif, 3,6 milliards d'intérêts euh, sur la trésorerie qu'elle avait. Pourquoi? Parce que l'entreprise, on va le voir dans le bilan, euh, a euh, l'année dernière 90 milliards euh, de dollars sur euh, son bilan, donc euh, sur son compte bancaire, donc de trésorerie. Et c'est en 2019, 100 milliards, et c'était supérieur à la dette de l'entreprise, la dette financière de long terme, comme vous le voyez, qui est à 91 milliards. Donc l'entreprise ayant plus de cash que de dette, bah, les intérêts qu'elle va toucher sur... Euh, sur son cash, va être supérieur ici, dans ce cas, à la dette, à la de la dette qu'elle a, qu'elle détient, et donc, elle va avoir bah, des frais d'intérêt positifs. C'est extrêmement rare, Je sais pas vous... c'est plutôt l'inverse, normalement, mais c'est quelque chose de positif, parce que l'entreprise, du coup, a beaucoup de cash, et ne paye pas d'intérêt, elle a un frais d'intérêt positif. Les autres éléments, au-delà du financier, ça va être des résultats opérationnels, qu'on voit ici, euh, donc, à de 800 millions, par exemple, l'année dernière, qui vont être liés à par exemple des ventes exceptionnelles de l'entreprise, y a vend une division, etc. Ce gain va se retrouver dans la partie exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle Parce qu'il ne faut pas le, le penser quelque chose de récurrent. Et donc, c'est en anglais, on parlait de one-off, quelque chose d'exceptionnel qui ne va pas se répercuter d'une année sur l'autre. Donc, on voit qu'il y a quand même une variabilité sur les différentes années, une variation importante de cet élément. L'élément suivant, ça va être les impôts. Euh, et donc euh, la taxe sur euh, les bénéfices de l'entreprise qui va se retrouver entre le résultat courant avant impôt et le résultat net. Et on arrive donc au résultat net de, euh, d'Apple de 57 milliards l'année dernière. Euh, et donc c'est le, la ligne à regarder en tant qu'actionnaire. Euh, s'il y avait un seul ratio qu'il faut regarder sur le compte de résultats, c'est celui-ci. Et on va le retrouver dans la nette ici de 21,7% sur les 12 derniers mois et 20,9% donc l'année dernière. Et donc, euh, pourquoi c'est le ratio à regarder? Parce que finalement, euh, c'est euh, ce que nous, on gagne en tant qu'actionnaire et en tant que euh, propriétaire de l'entreprise. Vous l'avez compris, le, il y a le chiffre d'affaires, donc les ventes qui sont tout en haut du compte de résultats et on enlève donc, bah, tout d'abord les matières premières qui ont produit ces biens services les salaires des personnes qui ont produit ces biens-services, euh, les frais de marketing, les frais de RD, ici, euh, dotations d'amortissement. On enlève après tout ce qui est frais d'intérêt et on enlève après tout ce qui doit être payé à l'État. Et donc, ce qui reste, c'est ce qui nous reste à nous, euh, en tant qu'actionnaire, en tant que propriétaire de l'entreprise, le résultat net. Donc, c'est pour ça que c'est le ratio à garder. S'il y en a un sur le compte de résultat, c'est le résultat net. Et donc, la marge nette. Euh, donc, sur le nom du module, comme je l'ai écrit, c'est euh, donc, investir euh, avec l'analyse fondamentale, ou euh, comme le fait Warren Buffett. Donc, lui, quand il regarde le ratio de marge nette, il le regarde euh, donc, un ratio minimum qu'il aime bien euh, avoir, c'est un ratio de 20%. Pourquoi Parce que si une entreprise a une marge nette supérieure à 20%, ça veut dire qu'elle a un avantage sur d'autres entreprises qui lui permet de mettre un prix plus élevé et donc elle est moins exposée à la concurrence euh, et euh, elle a donc un niveau de profitabilité qui est plus intéressant pour nous en tant qu'actionnaire. Euh, et ce pas pour rien que euh, Warren fait est euh, l'un des principaux, ou si n'est le principal actionnaire de Apple euh, et que c'est l'une des principales, la principale position de son fonds, euh, de son fonds euh, d'investissement de Berkshire à Tawel. Alors, comment analyser au-delà de ce chiffre absolu de 20 euh, ben Là encore une fois, dans le temps et euh, par rapport aux concurrents. Donc, quand on regarde dans le temps, on voit finalement, sur, par rapport à 2015 par exemple, qui était à 22,8 ce ratio de, de marge nette, ici on est à 21,6%. Ça veut dire qu'on est sur un, une évolution plutôt flat, on peut dire ça en anglais, donc sans, sans forte baisse. Et c'est quelque chose d'étrange parce qu'on l'a vu, la marge opérationnelle a fortement baissé. Donc pourquoi la marge nette est restée euh, à peu baissée comparativement à la marge opérationnelle On on peut l'analyser avec justement les éléments qui viennent après. Et donc, en l'occurrence, quand on regarde les états financiers, euh, ben on voit en fait que notamment l'entreprise a eu euh, des résultats exceptionnels négatifs il y a quelques années qui se sont transformés en résultats positifs. Donc ça, ça a aidé euh, à avoir une marge nette plus élevée. Et surtout, l'autre élément, ça va être euh, les, les impôts. Quand on va regarder les ratios, notamment avec l'analyse de Dupont, on peut voir ici euh, que les bénis, le poids des impôts euh, a baissé. Ça veut dire que là, on, le, avec 75%, ça veut dire que euh, le, le, le taux d'imposition était de 35% en 2017 et l'année dernière, était 85% enfin il était de 25% en en 85. Donc ça veut dire que l'entreprise avait un taux d'imposition qui est plus faible. Euh, et ça c'est bien sûr euh, la euh, réglementation mise en place par l'ancien enfin, président euh, Donald Trump et qui a permis de booster la marge nette, euh, en tout cas qu'elle ne baisse pas comparativement à la marge opérationnelle. Donc voilà pour, euh, pour cette euh, analyse du compte de résultats. Est-ce que vous aurez des questions euh, sur... Sur euh, le compte de résultat d'Apple. On on a fait euh, de manière concise les différents euh, éléments du compte de résultat. Pour pour résumer, euh, qu'avons-nous appris avec l'analyse du compte de résultat et que faut-il chercher dans un compte de résultat Premièrement, celui-ci représente toutes les ventes et charges d'une entreprise sur un temps donné, avec. Quatre éléments principaux, donc tout ce qui est charges et résultats liés à l'exploitation, à l'activité opérationnelle, les charges liées à l'activité financière avec les frais d'intérêt, les charges liées à l'activité opérationnelle, quelque chose de non récurrent, et enfin, les charges liées à l'activité donc fiscale de l'entreprise. Et euh, le reliquat est donc la marge nette, et c'est le ratio à regarder s'il y en a un, euh, car c'est celui qui représente ce qui nous revient, les bénéfices en tant qu'actionnaire. L'autre élément qu'on a appris, donc, c'est comment l'analyser soit en absolu, avec notamment avoir en tête ce 20% que, peut regarder, euh, des, des investisseurs, euh, que peuvent regarder des investisseurs fondamentaux, et notamment Warren Buffett, soit en relatif, quand on va aller plus en détail, et donc regarder euh, le niveau, les niveaux de marge et surtout la marge nette, avec une évolution dans le temps et comparativement aux concurrents. Si une entreprise a une évolution positive de cette marge dans le temps, et à un niveau de marge qui est supérieur aux concurrents, c'est vraiment positif, positif. Et on est sur une entreprise avec une belle tendance et une entreprise meilleure que ses concurrents. C'est ce qu'on pourra en déduire de l'analyse du compte de résultats. Alors, je vais voir s'il si, euh, y a quelques questions. Euh, Arnaud, qu'est-ce qui peut expliquer un résultat exceptionnel négatif dans ce cas, s'il te plaît euh, Ça peut être des pertes, <coughs> des pertes, sur une vente d'une entreprise. Euh, si par exemple l'entreprise vend une division en dessous du, euh, de sa valeur comptable, ça peut être aussi des pertes financières. Si par exemple l'entreprise paye une amende euh, qui est trop élevée, enfin pas trop élevée, mais une amende tout court qui est élevée en l'occurrence, on parlait d'un milliard par exemple. Euh, donc ça peut être des frais euh, aussi euh, non récurrents comme des frais d'acquisition quand on achète une autre entreprise. On a des frais. Euh, 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 l'ego et des frais administratifs en plus, ça va être comptabilisé dans cette partie-là. Donc, c'est vraiment tout ce qui est non récurrent et des frais euh, de la typologie dont dont je viens de parler. Euh, Samy, tu ne regardes pas le résultat net par action Si, le résultat net par action est important et on va venir justement dans la partie euh, valorisation parce qu'on va prendre en compte justement, on va parler ça avec le PER pour parler du du résultat net. Mais du coup, je garde ça pour un un prochain... euh, un prochain cours du soir. Euh, Christobal, vaut-il mieux regarder... Alors, Arnaud, tu dit, cela peut-il être une acquisition, par exemple Oui. Ouais, si, enfin, une acquisition, euh, des frais liés à une acquisition, et des frais qui vont être euh, euh, administratifs ou légaux, par exemple. Euh, Christobal, vaut-il mieux regarder l'analyse fondamentale ou technique euh, ce, Alors, c'est une bonne question. Il euh, faut savoir que l'analyse technique, c'est un élément... Euh, parmi euh, les facteurs prédictifs de la performance d'une entreprise. Euh, et finalement, il y a ce débat, l'analyse fondamentale baisse l'analyse technique. Euh, c'est plutôt un faux débat parce qu'en fait, les deux, études, les deux analyses se complètent pour euh, choisir une action sur long terme. Quand on regarde les facteurs prédictifs de la performance en bourse sur le long terme, eh bien, finalement, euh, il y a à la fois des éléments fondamentaux, donc qualité des entreprises, le niveau de croissance des entreprises, le niveau de des entreprises mais aussi euh, donc notamment le, le momentum ou la tendance boursière d'une entreprise. Par contre ce qu'il faut pas faire c'est seulement utiliser l'analyse technique. Euh, pourquoi Parce que si on utilise seulement l'analyse technique c'est des chiffres qui te parlent, notamment l'étude euh, une étude qui a été faite sur plus de 20 000 investisseurs particuliers euh, il y a quelques années qui montre que les investisseurs particuliers qui utilisaient uniquement l'analyse technique sous-performaient les personnes qui, les investisseurs qui utilisent euh, l'analyse technique et euh, fondamentale ou uniquement l'analyse fondamentale, de 8 par an. Euh, et donc c'est un chiffre à avoir en tête. Et, euh, et c'est assez logique parce que finalement l'analyse technique, on est beaucoup plus exposé aux biais comportementaux, à savoir quand acheter, quand vendre. On a des signaux d'achat, des signaux de vente. Alors que l'analyse fondamentale, investir sur le long terme, donc on est moins exposé à ces biais euh, comportementaux qui sont très durs à gérer et encore plus pour les investisseurs. Particulier. Est-ce que vous auriez d'autres questions euh, De rien, top Arnaud. Euh, merci Samy. Euh, on peut avoir le détail du résultat exceptionnel dans le doc de référence de l'entreprise si on a besoin d'approfondir. Et, euh, ouais, merci Samy. Je sais qu'avec ton expérience, euh, tu sais où chercher euh, cette information. Euh, vivement une analyse fondamentale de la valeur d'Apple. Euh, Arnaud, bah, du coup, euh, ça euh, enchaîne sur le, ce que j'allais dire. Euh, le contenu de la semaine prochaine, on va continuer l'analyse d'Apple avec le bilan, donc le deuxième état financier. Que peut-on déduire du bilan d'Apple Et donc là aussi, ce sera très intéressant de savoir quel ratio regarder euh, et l'évolution de ces ratios dans le temps et notamment par rapport aux concurrents. Euh, avant de finir, je vous propose un exercice pour appliquer ce qu'on vient de voir. C'est tout simplement de prendre le nom de la principale entreprise que vous possédez actuellement ou de celle que vous voulez acheter et d'aller sur le site de Coinvestir et de taper le nom de cette entreprise et justement de regarder les ratios, de faire cette petite analyse à la fois dans le temps et comparativement aux concurrents. Et voilà, de savoir que, qu'est-ce que vous pouvez en déduire et d'appliquer tout cela sur une entreprise que vous possédez ou que vous souhaitez acheter. Euh, ben, euh, c'est, c'est tout du coup pour, pour ce cours du soir. On a, on a atteint les, les 30 minutes, c'est parfait. Euh, salut Nicolas, salut Alex, euh, merci pour la piqûre de rappel, avec plaisir. Top merci Christophe avec plaisir. Et Arnaud, top merci. Ben, c'est un plaisir d'avoir partagé euh, ce moment avec vous. Donc à la semaine prochaine pour le prochain cours du soir. Et euh, je publierai donc, l'atelier optimisation de portefeuille que nous avons eu hier qui était très intéressant, euh, que je vous invite à regarder, parce qu'on a parlé d'une approche corps satellite avec le portefeuille de Nazim, qui était, euh, qui était euh, très bien construit. Et donc, je publierai la vidéo euh, demain sur le groupe. Euh, et je vous dis, sinon, euh, à mercredi prochain pour, le, pour l'atelier optimisation de portefeuille, et jeudi prochain pour le cours du soir. Merci à tous, bonne soirée Hugo, bonne soirée Luc, et, euh, et euh, bonne fin de journée.